0: Erkeklerin hayatı askerlik öncesi ve sonrası diye ikiye ayrılıyor. Yani belki evlilikte de böyle olur, bilemiyorum. Ben Berkan. Geçen yıl Kasım ayında tükenmişlik sendromuna girdim. Yüksek lisanstan atıldım. 25 yaşıma geldim ve hala ilk milyon dolarımı yapamadım. Doları bırak, TL'yi yapamadım. Hayal ettiğim hayatın çok uzandayım Tecilim de bitmiş o sıra. E, uzatmak için doktora yapmam gerekiyor ama... Yüksek bitmediği için doktora yapamıyorum. En iyisi ben biraz kafa dinleyeyim diyerek askere gitmeye karar verdim. Hem yedek subay olursam KYK borcunu da oradan kapatmayı düşünüyorum. Tutunacak tek dalım bu kalmış hayatta. Ve ben bunun beni kurtaracağına inandım. Tek sıkıntı öğretim bozukluğundan dolayı beni askere almamaları durumu. Almak zorunda var. Çünkü ben herkese söyledim askere gittiğimi. Hatta... İşi de bırakıyorum. Yerimi adam bile aldılar. Şubeye gittim. Yedek subay tercihli başvurumu yaptım. Özel yeteneklerimi sordu abla. Bando dedim. Ben bandocuyum ya. Lisede ben bando takımındaydım. Halbuki beni hiç almadılar bandoya. Hatta bandonun arkasındaki yürüyüş takımından bile yürürken çabuk yorulup diğerlerini yavaşlatıyorum diye atılmıştım var. E var bir hayalimiz. Müzik yaparak para kazanmak. Öyle çok zor bir şey. Evet ama Belki askere kısmettir dedim. Bando da şuradan çıktı. Ortaokulda askeri hise sınavına girdim ben. Babam da çok istiyordu. Tercih olarak hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, kara kuvvetleri diye sıralama yaptım. Savaş pilotu falan yani olabilirim işte diye hayal ediyorum. Babam baktı. Neden bando yazmadın? Ya dedim ne yapacağım baba bandoda da. Ne anlamam ki ben. Olur mu ya dedi anlamayacak ne var. 23 Nisan'da bir 19 Mayıs'ta çıkar çalarsın. Ondan sonra bir daha hep yatış. En rahatı bando. Bando ilk sıraya yaz dedi. Adam haklı olarak rahat etmemizi istiyor tabii. Onu düşünerek işte ben de askerde dedim rahat ederim belki. Ama yine mesleğim olan makine mühendisliği biraz ağır basmış. Mekanik bakımcı olarak kaydetmişler beni. Abla evrakları verdi. Hayırlı olsun bir iki aya belli olur gideceğin yer dedi. Allah Allah. Hiç sağlık raporu falan sormadı. Dedim ses etme Berkan. Devam et. Evren sana 40 yılda bir bir kıyak yapıyor. Ben şu benim kapısından KKK borcumu saya saya çıktım. Ondan sonraki iki ay boyunca ben her yerde, herkesle, kimi görsem abi hakkını helal et, ben bir sene okumaz kere gideceğim. Abi hakkını helal et, abi uzun dönem gidiyorum abi diye vedalaşmaya başladım. Süloğlu'nda bir uzman çavuşun gazını açmıştık. Yetkili biri olarak ona da konu açtım. O da tam duymak istediğim cevabı verdi Yüksek tahsilli adamsın Kesin astek olursun ya dedi Bir sevindim bir sevindim Gazıçı mevraklarını kaşe imza yaptım Abiden de imza alacağım Abi döndü şöyle baktı baktı baktı Lan sen imzada mı atıyorsun? Ulan bir de adına kaşe mi yaptırmışlar lan? Lan oğlum seni askerde general yaparlar lan Aztek ne ya Senin gibi adam çok lazım Ne manyaklar var Adamlar bahçede yere yatmışlar. Kulaç atıyorlar. Yüzdüklerini sanıyorlar. Öyle manyaklar var ya. Sen onların arasında kral olsun dedi. Ulan dedim Berkan. Demek askeri kısmetmiş. Askerde değerlenecekmişsin lan. Sakın bırakma. askere gitmişken askerde kal. Gerçekten bu sana verebileceğim en iyi tavsiyedir koçum dedi. Eyvallah abi dedim. Ben yerlerin açıklanacağından bir önceki gün gece rüyamda Balıkesir spor'un alacaklarından vazgeçen kalecisi Vukoviç'i gördüm. Ya ben bunu çekmişim bir köşede diyorum ki oğlum sen manyak mısın? Sen niye alacaklarından vazgeçiyorsun ya az para mı? Çabuk diyorum git o paraları al getir. Yok ben istemiyor para. Balıkesir'e feda olsun diyor. Ya diyorum oğlum çabuk git getirsen istemiyorsan. Git al parayı getir ben KHK borcumu ödeyeceğim lan diyorum. Yok ben istemiyor olmaz. Bana ne senin KHK borcundan diyor bana. Kaçtı bu. Ben tabii koşup yetişip yakalayamadım. Rüya öyle bitti. Ertesi sabah saat 10 gibi. Ben İran'ın ustalarla gaz açacağız. Arabadan inmeden bir bakayım dedim. Nereye? Aztek olarak gidiyorum diye. Baktım Amasya. İyi. Yakın. 15. Piyade Yetim Tugayı. Sınıfı Piyade Er. Süre 6 ay. Gitti KKK parız. Ben yıkım yıkım yıkıldım. İndim arabadan. Şahran karşıladı beni. Şahran'la biz gidegele gele kanka olduk. Ben ona Rıza Pehlevi'yi sorduğumdan beri o benim peşimi bırakmadı. benimle muhabbet etmeye başladı. Şahran dedim çok kötüyüm. Uzun dönem çıkmadı bana. Aftaya dedim gidiyorum altı ay askere. Bu başladı gülmeye. Lan dedim gülme. Dünya kadar borcum var nasıl ödeyeceğim? Abi dedi borç dediğiniz nedir ki dedi ödenelir ya dedi. Ben dedi İran'da iki sene askerlik yaptım lanet olsun dedi. Altı ay ne yani. Bir de İran'ın çok zor bir yerinde yapmış böyle hiç yatakta falan yapmadığını anlattı. Biz öyle muhabbet ettik, ağlaştık falan. Son gazımızı açtık, vedalaştık. Ben tabii öyle işte 1-2 hafta önceden işi gücü bırakıp şöyle bir Türkiye'yi gezeyim ondan sonra askere gideyim falan yapamadım. Mecburen tam bizim işlerin yoğun olduğu bir zamanda işi bırakıp çıkmadım. son ana kadar çalıştım. Bir gece önce memlekete gittim. Ertesi sabah otobüse binip askere gittim. Ya yani Bu da çok acele bir şekilde gerçekleşti. İmam geldi, dua yaptı. işte Birkaç akraba geldi. Çok kral bir hareket keşfettim. O zaman korona falan daha gelmedi tabii. harca tokalaşıyoruz o. Tokalaşırken elini böyle sertçe sıkıp bir süre sallayınca 50 lira oluşuyor avucumda. Aa! Bu benim bir hoşuma gitti. Tokalaşıyoruz. Şak 50 lira. Böyle uzun uzun sallayıp işi şova dökenlerden 100 lira çıkıyor. Dedim anne arayın dedim kim varsa gelsin ya askere gidiyorum ulan kolay mı? Dedim bizim sülale bu kadar mı? Lan ben böyle olduğunu bilseydim bir hafta önceden gelirdim. Gelemeyenlerin evine ben giderdim. Çok ilginç bir hareket böyle. mütevazı mı desem? Ya yani öyle bir hareket ki yani herkes para verdiğini görüyor, biliyor. Ama kaç para olduğu ikimizin arasında. Çok ilahi bir hareket. Herkes ağlamaklı. bir tek benim yüzüm gülüyor. Son ana kadar ve biri daha gelir de bir 50 lira daha kaparım diye beklerim otobüsün önünde. Sağ elimi sağ cebimden ayırmadan öylece bindim otobüse. Çıktık yola. Ben elimi asla çıkarmıyorum cebimden. Çünkü paraların orada olduğundan, düşmediğinden falan her an emin olmam lazım. Bir yandan da kaç para oldu acaba diye düşünüyorum. Çünkü bir ara ben seriye bağladım. Hiç böyle bakmadan attım cebe, bakmadan attım cebe. Çünkü kalabalıklaştı oturduk, bakamıyorsun. Ayıp oluyor. Yani görmemeleri lazım kaç para verdiğini. Sonra ben bir tur daha döndüm. Hani belki unuttuğumuz olmuştur diye. Bir tur daha tokalaştım herkeste falan. Oradan bir şey çıkmadı demek herkesle tokalaşmışız. Ben yolda o şekilde düşüne düşüne, düşüne Balıkesir'e kadar gittim. Balıkesir Otogarı'na geldik. Evden poğaça falan koymuşlardı. Karnım acıkınca yerim diye. Ulan dedim boş ver. Param var be. Alayım başka bir şeyler yiyeyim dedim. Otogarda sote bir yere geçtim. Paraları saydım. İlim kıpkırmızı olmuş cepte. Saydım tam 2050 TL toplamışım. Hayatımda ilk defa üzerinde bu kadar para taşıyorum. Zaten gergindim. Miktarını öğrenince daha da bir gerildim. Hemen paraları sol cebe aldım. Çünkü o cep tam cam kenarına denk geliyor. Orada elimi koymam gerek kalmayacak. Güvende olacak. Üzerinde 2050 lira olduğunu belli etmemem lazım. Ama böyle herkes süzüyorum. Herkes gözümün içine bakıyor. Ben çıkarayım diyorum elimi. Çıkaramıyorum. Sanki elimi çektiğim gibi böyle paralar dökülecek. Herkes paraları toplayıp kaçacak gibi oluyor. Terlemeye başladım. Ben bir panik oldum. Otobüsler üstüme üstüme gelmeye başladı. Üzerinde 2050 lira var biliyoruz der gibi bakıyor herkes sanki. Başım döndü midem bulandı ya paran mı var derdim var abi ne zormuş zenginlik. Perkan dedim, sakin ol. Sakin ol sen büyük adamsın. Sen az da olsa oyuncu adamsın oğlum yapma böyle. harbi Keitel'in sözü geldi aklıma hemen. Oyunculuk kalabalıklar içinde çıplak yürümektir çıplak değilmiş gibi. İşte o kalabalık bir otogardı. Ben de 2050 liram yokmuş gibi yürüyecektim. Sol elimi paralara düşürmeden cebimden çıkarıp rahat rahat yürüyecektim. Bu kadar basitti. Yapamadım. Ama sonra başka bir çözüm buldum. Sağ elimi de cebime soktum. İki eli cebinde normal rahat rahat yürüyen bir adam görüntüsü verdim. Başardım sonunda. Ama aslında orada da benim telefon varmış. Ben onu unutmuşum. İkisini birden emniyete alayım diye ben diğer eli de soktum cebe. Ben öyle iki cep güvende rahat rahat yürürken kimse 2050 lira ve bir tuşlu telefonumun olduğunu anlamadı cebimde. Olan dedim Erkan. bu kadar parayı bir daha bir arada ya görürsün ya göremezsin. Zenginsin lan yürü dedim bir ziyafet çek kendine poğaçalar beklesin. Doğru büfeye gittim iki elim cebimde. Dedim bana bir sucuklu tost. Salçası bol olsun. Fakirin vizyonu da bu kadar. Parayı da 2050 lira bozulmasın diye cüzdanımdaki paradan verdim. Sol ardından ben sol cebi de cam kenarına dayadım. Sağ cepteki telefonu da gözden çıkardım artık. Taktım mp3'ümü. Müzik dinleye dinleye yola koyuldum. Saat gece yarısı 3 gibi falan Amasya'ya indik. Ben artık paranın ağırlığına alıştım. El cepten çıkardım. Hiç artık elim cebime sokmama gerek yok. Ağırlığına alışınca eksilse de hissedirim yani artık. Paranın düştüğünü ya da bir şey olduğunu. Amasya böyle dağların arasına kurulmuş bir şehir. Her tarafında dağlar yükseliyor. Bir de gece öyle bir ışıklandırma yapmışlar ki sanki dağlar yapay gibi görünüyor. Yani film platosunda gibiyim. Yani oyuncak dağ var karşımda. O an o ışıktan öyle görüyorum ben. Tabii benim bol salçalı tostun etkisi geçti. E, 2050 liranın bir kısmını da hemen bankamatiğe yatırıp emniyete aldıktan sonra kalacak yer bulmam lazım. Bir iki yere sordum 100 lira dedi. Yani 3-4 saat yatıp çıkacağız. Ne 100 lirası? Tamam zenginiz de o kadar da değil. Veremem. En fazla 50 lira veririm diye düşünüyorum. Yürü dedim Erkan başka yer bulursun. Başka yer mi kalmadı? Orman karşısına geçtim. Öyle ışıklı bir yerler vardı. Orada bulurum diye. Epey de bir yürüdüm. Yani her yere sordum. Yer yok dediler. En son bir otelde dedi ki bir oda var ama 160 lira. Ya ulan oradan da geri dönmek çok zor geldi. Ama para da çok Saat geç oldu. Dönsem geri dönüşüm yarım saat. Belki dönsem orada da yer bulamayacağım. Abi dedim çok fazla. Hani benim o kadar param yok. Tamam ya 150 olsun dedi. İşte ben öyle sıkı pazarlıkçıyımdır. 150'ye anlaştık. Cengiz abi semaverde çay demlemiş. Çay koydu. Dedi gel 2 dakika bir muhabbet edelim. Ondan sonra yatar uyursun. Askerlik anılarını falan anlatmaya başladı. Bu çok tehlikeli bir komandoymuş. Sonra işte Amasyalıların zenginliğinden açıldı konu. E Tabii konu para olunca benim birden ilgimi çekti. Hani param var ya konuşuyorum arasını satayım. Yarım saat belki öyle para konuşmuşuzdur. Onu dinlerken böyle gözüm aralı bir kombi bacasına kayıyor. E meslek hastalığı. Bacanın dış cidarı yok. Böyle bahçeden kapalı bir yere doğru gidiyor. Ama ucu görünmüyor. Dayanamadım sordum ya abi dedim bu baca dedim bak böyle çok tehlikeli. Dedi ki tohumuna para mı verdim yeğenim? Haklısın abi dedim. 5 dakika geçmedi ben böyle bir gaz kokusu almaya başladım. Sonra Cengiz abinin arkasından dumanlar çıkmaya başladı. Abi dedim yanıyoruz. Cengiz abi gayet rahat. Gayet sakin ne olduğunu farkında. Kalktı. Dumanın geldiği kapıyı açtı. içeri girdi. 10-15 saniye sonra çıktı. Duman azalmaya başladı. Abi dedim ne oluyor? Ya yok bir şey yeğenim dedi bu kombinin dumanı dedi bahçede müşterileri rahatsız etmesin diye öbür tarafa çevirdik biz. O da kilere bakıyor. Bazen rüzgardan cam kapanınca böyle yapıyor içeride duman birikiyor. Açtım ben onu 5 dakikaya çıkar şimdi sıkıntı yok dedi. Abi dedim yani onu düzeltin başınıza iş açar. Döndü ve dedi ki dedirtmedim biliyorum çünkü ne diyeceğini. Dedim abi evet tohumuna para vermedin o kadar haklı ki. Yani Cengiz abi Türkiye'deki o mutlu insan profilini yansıtıyor. Abi dedim ben yanlış anlamazsan geç kalmayayım. Sana da 150 lira bayıldık. Benim 150 liralık uyku çekmem lazım. Odaya geçeyim dedim. O kombinin şeyini de hani hallet abi dedim bak böyle olmaz. Ya dedi yeğenim sen rahat uyu dedi ben sabah kadar buradayım dedi. Duman muman olursa zaten duman kendini belli eder. Gider açarız camı ne olacak dedi. Ben hayatımda ikinci defa otelde kalıyorum. Hep kalasım geldi. O da o kadar güzeldi. Ve ırmağa bakıyordu. Hangi ırmak ismini sormuştum. Cengiz abi o parayla karışık bir ara onun ismini de söylemişti ama tam hatırlamıyorum şu anda. Onu izleye izleye Cengiz abinin de her tarafın doman olmasına karşılık üstün müdahale yeteneğine güvenerek 150 liralık değil en az KYK borcumu kapatacak kadar uyku uyudum. İşte ben de savaş sanatını öğrenmek için böyle yola çıktım. Bu seri devam edecek. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.